0: Ein Ereignis, das sich nur alle Jubeljahre wiederholt. Genauer gesagt, alle 1526 Tage, mindestens. So lange ist es nämlich her, dass wir ihn bei uns im Podcast zu Gast hatten. Damals noch unter anderem Namen, also unser Podcast. Seither hat er ein paar Stationen hinter sich gebracht und ist nun Labelmanager und Trendscout. Zwar nicht bei einer Plattenfirma, dennoch sorgt er dabei, seinem jetzigen Arbeitgeber für die Hits von morgen und übermorgen. Und zwar beim Dürener Publisher Head-Up Games. Herzlich willkommen, Robin Rottmann. Schön,
1: dass du da bist. Rock on, meine lieben Freunde. Ich, äh, vielen Dank für diese Wunde. Es gibt nichts Schlimmeres, als anmoderiert zu werden mit so einem, so einem Markus-Lanz-esken Moderationsmonolog. Erstmal vielen Dank dafür. Ähm, Habe ich lange Gerne. nicht mehr bekommen, sowas. Hoch ansetzen und tief fallen, das ist das Ziel. Ja, ich wollte gerade sagen, so wenig erwartet, wenig bekommen. Das ist ja sonst immer so mein Motto. Ich habe sehr geschmunzelt wegen des Musikvergleichs, weil du bist nicht der Erste, der mich auf diesen Musikvergleich anspricht mit dem Label. Ach, das Weil ich? das ja doch sehr, sehr untypisch ist, im Kontext von, von Spielen von Label zu sprechen. Und ich habe das jetzt schon ganz oft durch, dass ich halt erklärt habe, ja, aber also wir sehen uns ja als Label im Sinne von ich finde, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als wenn du über eine Brand sprichst. Das ist ja so dieser, dieser neumoderne Sprech von, du hast eine Marke, die du irgendwie aufbaust und du brauchst halt Emotionen auf diese Marke. Und ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich so mega freue, jetzt bei Headup zu sein, weil das ist uns Schnurz. Ähm, wir wollen natürlich ähm, wiedererkannt werden. Wir wollen natürlich für etwas stehen. Und daher kommt dieser Labelvergleich. Also wir sehen uns mit, als Headup wirklich eher als so ein, Konglomerat an Leuten, die denselben Geschmack haben, die für dieselbe Sache einstehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. So wie du, man kennt das ja aus der Musik, manchmal ist es ja so, du folgst in einer bestimmten Richtung und dann magst du ein Label, auf dem mehrere Künstler releasen. Und dann folgst mhm. du irgendwann diesem Label und guckst dir ja, an, was kommt denn in diesem Label alles raus. Und genau das ist so ein bisschen unser Ansatz gewesen damit. Aber es ist ungewohnt für viele. Also immer wenn ich sage, ich bin übrigens Labelmanager und Trendscout, das ist übrigens auch der schlimmste Titel aller Zeiten, wenn du mich fragst. Weil ja, das ist ein Doppeltitel, das ist wild. Du könntest ähm, als
0: Labelmanager wahrscheinlich auch bei Dymo arbeiten.
1: Ja, ich glaube, du könntest auch äh, generell als Labelmanager, <lacht> das ist lustig, weil du dann irgendwelche Sachen text. Ah, du, Label-Manager, äh, was sind schon Titel? Ähm, ich glaube auch immer noch, ja. dass äh, dieser, dieser Titel ist am Ende des Tages ein, ein Hirngespinst von meinem wundervollen wundervollen Chef Dieter. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, wir sind da aber ganz happy mit. Vielleicht wird der Titel irgendwann nochmal geändert, ich weiß es nicht. Aber ja, das bin ich jetzt. Und ich war schon so viel und jetzt bin ich was ganz Neues. Und es ist mega spannend. Schön, viel, dass ich da sein viel, darf.
0: Ja, sehr gerne. Viel passiert in den Netzen. Ich meine, wir hatten ja gerade kurz im Vorgespräch auch schon äh, darüber gesprochen. Ich meine, effektiv, ich hatte jetzt gerade gesagt, 1526 Tage. Ähm, effektiv sind es vier Jahre, also etwas mehr als vier Jahre. Und das ist schon verrückt, äh, wie die Zeit crazy. Ähm, vergeht. Das ist wirklich crazy. Ähm, und
1: Vor ich, allen Dingen ähm, so viel, was da passiert ist in der Zeit. Es gibt ja. aber keine E3 mehr, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Das stimmt, ja. Ich hatte tatsächlich in Vorbereitung nochmal mal den, den alten Podcast mir angehört. Und ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass wir gar nicht unser Versprechen eingelöst hatten, was wir uns da gegeben hatten, dass wir auf der diesem Jahr, das war die letzte Gamescom vor der Pandemie, ähm, uns dann halt nochmal mal den, den Podcast fortführen auf der Messe. Aber gut. Mhm.
1: Ähm, hat sich können wir die alles bisschen, machen? Ja, jetzt ja wir. Ja, das auch. Also, können wir wieder einfach Versprechen machen und nicht einlösen. Das ist der Trick. Einfach jetzt wieder ganz, ganz groß hier ankündigen und dann am Ende, ja, ah, so funktioniert das. Ja, ja, machen wir aber. Gamescom, freue ich mich drauf. Können wir uns noch irgendwo, treffen wir uns irgendwo ganz in Ruhe und dann, ich habe gehört, die Gamescom ist eine sehr ruhige Messe, da ist wenig los. Da haben wir bestimmt irgendwo eine ruhige Ecke, wo wir einen Podcast aufnehmen können.
0: Hinterhalle 8. Ja, da, da oh Ruhe ja, Ziel. das ist
1: gut, aber nicht wieder mit Bechern werfen.
0: <lacht> Nein, Bitte. sondern mit. Bitte mit, nicht wieder mit
1: Bechern werfen.
0: Mit Codes von Videospielen werfen wir dann. Um uns also,
1: geheimen. das ist wirklich. Ja, ganz kurz diese Geschichte mit dem, also das ist jetzt auch das geflügelte Wort. Ich glaube, Halle 8 ist jetzt ähm, ähnlich ähm, ein, ein geflügeltes Meme geworden, wie die ähm, vollgeködelte ähm, Tüte vom Fortnite stand. Das war ja auch, äh, glaube ich, glaub ich, ein ähnliches Spektakel damals. Ich weiß nicht, das hast du mitgekriegt. Ja, ne? ja, ja. Ja, siehst du. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr wird. Also es ist ja fast schon davon auszugehen, dass jedes Jahr wieder eine neue Sache auf der Gamescom irgendwie passiert, die am Ende in die... In, in das große Poesiealbum der Messe eingetragen wird. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr sein wird.
0: Ich auch. Also Es ist alles möglich auf jeden Fall. Und die, die Wetteinsätze nehmen wir gerne schon mal an und mal gucken, wer, wer dann im Ende August als Sieger hervorgeht. Ja, ähm... Ich wollte gerade auf, genau, du hattest ja auch insofern, ähm, genau, da nochmal auf zurück, äh, du sagtest ja, so ein Label, das ist ja auch wie, wie so dieser Vergleich mit Musik und dass man halt dann auch ja guckt, okay, ähm, was kommt da soweit Neues raus? Ähm, vielleicht nochmal kurz so als Abriss für alle, die jetzt Head-Up Games nicht kennen. Sollte man natürlich, aber ähm, ja, die haben ja auch schon einige coole Titel rausgebracht. Ähm, ich glaube, die meisten kennen Head-Up Games äh, vornehmlich von The Inner World, äh, den Bridge Constructor, oder vielleicht auch äh, Trüberbrock. Ähm, genau. Richtig das sind so die,
1: ja, Trüberbrook ist, äh, das sind so die größten Titel äh, tatsächlich aus dem Portfolio. sind noch einige schöne Sachen dabei. Natürlich haben wir alle Pixel Heroes gespielt. Jüngst äh, brachten wir unser erstes äh, in-house entwickeltes Spiel namens Tinkertown raus. Äh, oder auch die, äh, das Spin-Off zu, äh, zu, zu Meatball mit Dr. Fetus mit Meat Machine. Das sind natürlich alles Spiele, von denen man uns kennt. Ähm. Aber äh, Head-Up, äh, inzwischen nur noch Head-Up übrigens, nicht mehr Head-Up Games. Wir haben das oh. Games schon vor, vor langer, langer Zeit abgelegt eigentlich. Wir sind eigentlich nur noch Head-Up. Ähm, ich glaube aber, dadurch, dass die Domain auch immer noch Head-Up Games ist und dadurch, dass man früher als Head-Up Games angefangen hat, wir werden das niemals los, ist auch nicht schlimm, glaube ich. Ähm, aber Head-Up ähm, äh, Head auf alle Fälle schon äh, über zehn Jahre mit dabei. Ähm, damals als kleiner Publisher gestartet. Ähm, wirklich so ein bisschen ähm, aus der Idee heraus hey, wir können das besser, um es mal so zu sagen, für den Indie-Markt. Das hat auch jahrelang ähm, extrem gut funktioniert. So gut, dass irgendwann sogar ähm, 2020, wenn ich mich nicht irre, ähm, ähm, die ähm, Thunderful Group kam aus Schweden, ähm, die ja auch äh, inzwischen ein sehr, sehr großer Publisher ist, unter anderem Thunderful Publishing. Und die Thunderful Group hat dann ja sogar Headup ähm, quasi übernommen. Äh, im Jahr 2020 und inzwischen sind wir ja immer noch Teil der Thunderful Group. Das heißt, ähm, wir waren jetzt ganz lange ähm, ein Teil äh, von, von Thunderful Publishing und jetzt fangen wir gerade aber wieder an, dass das, das Head-Up sozusagen auch wieder ähm, eigene Spiele publish in der kommenden Zeit, aber natürlich Teil der Thunderful Group. Deshalb ist dieser Label-Vergleich gerade auch ähm, sehr, sehr passend, weil wir jetzt mit der Zeit quasi, wir waren immer schon Label im Label irgendwie, aber jetzt fangen wir halt an, noch mal ein bisschen mehr Label in Label zu sein. Das heißt, wir haben jetzt halt gerade mit den eigenen Projekten, die wir machen, ähm, die kriegen jetzt wieder so ein bisschen den Head-Up-Stempel aufgedrückt. Und ähm, wir suchen jetzt natürlich auch äh, gerade neue Spiele, die, äh, die wir dann herausbringen können in, in jünger Zukunft und in, äh, in, in weiter entfernter Zukunft, die dann auch den Head-Up-Stempel aufgedrückt bekommen. Und das ist ähm, sehr, sehr schön, weil wir gerade sowohl das Publishing dann äh, dementsprechend bei uns mit ja inkorporieren, ähm, zusätzlich, ähm, aber auch ein eigenes Entwicklungsteam haben intern, was auch an eigenen Projekten arbeitet. Also wir haben jetzt inzwischen auch ein über zehnköpfiges Entwicklerteam ähm, bei uns mit dabei. Viele sitzen in Düren bei uns im Büro, äh, einige aber auch durch ganz Deutschland verteilt, äh, teilweise auch in Schweden und äh, mit denen arbeiten wir jetzt vor allen Dingen sehr, sehr viel an Prototypen. Das kommt jetzt als Neues noch dazu und da kann ich gleich aber auch noch ganz in Ruhe zu erzählen, was eigentlich das ganze Prototyping auf sich hat und wie das funktioniert. Aber ja, das ist so Head-Up ganz grob umrissen. Jetzt wird wahrscheinlich jeder, der schon länger zu Head-Up gehört, mir komplett einen auf die Mappe geben für, weil ja. der sagt, du hast 20.000 Sachen vergessen. Wir haben wir haben schon, weiß ich nicht, wir haben irgendwelche Preise gewonnen für ähm, bester Publisher beim, beim Entwicklerpreis und hast du nicht gesehen. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Ist alles vollkommen egal. Ähm, identifiziert sich mit, äh, also was heißt doch, damit identifiz identifiziert man sich, aber das Wichtige ist, wir treten alle jeden Tag dafür an, dass wir irgendwie coole Spiele finden, dass wir coole Spiele rausbringen und dass wir jetzt sogar in Zukunft in-house coole Spiele noch weiter mit ähm, Prototypen und entwickeln können. Und das ist so das, was uns alle gerade antreibt. Und das ist halt extrem cool, weil jeder von uns der Meinung ist, er kann es besser als viele andere da draußen. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen miteinander vereint. Und das macht halt super großen Spaß.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, kleiner fact du hast eine kleine Frage an dich: Was glaubst du denn, wie viele Spiele Head-up, Head also nicht Games, jetzt sage ich es bewusst, Head-up äh, seit äh, seit bestehen so weit rausgemacht hat, beziehungsweise an Spielen beteiligt war?
1: Grund. Meinst du jetzt? Meinst du jetzt? Äh, hast du es nachgeguckt?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Okay, also also ich weiß, dass wir auf Steam 56 Spiele haben. Das sind aber nicht alle. Also da gehören noch mehr mit dazu. Um, weil es gibt ja auch ein paar Sachen, die sind dann nur als physische Version rausgekommen und Co. Aber das ist so ungefähr die Hausnummer.
0: Ja, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Zahlen insofern stimmen. Ähm, es gibt ja eine, ich weiß nicht, ob du kennst Moby Games, ähm, das ist so eine Datenbank, wo alles... Ah, da, wo die Credits
1: stehen. Da, pass auf, Moby Games, lustig, habe ich... <lacht> kurze Geschichte, weil sie heute <lacht> passiert ist. Ich habe. <lacht> Ich <lacht> habe ja, heute, pass auf, es ist so dumm. Ich habe heute nach einem Kollegen gegoogelt, <lacht> weil ich ein Bild brauchte. Und ich habe nichts gefunden zu den Kollegen, außer den Moby Games-Eintrag. Und ah. dann habe ich gesehen, dass dort alle Head up mitarbeiter auch bei Moby Games gelistet wurden. Und dann habe ich gesehen, so hey, habe ich gesagt: so, Hey, Moment, ich bin jetzt auch Teil davon, weil ich bin jetzt ja auch in den jüngsten Credits schon mit drin. Und ähm, das Lustige ist nicht nur, dass äh, Moby Games meinen Namen falsch geschrieben haben, weil sie Hotman mit einem statt 2N geschrieben haben. Nein, sie haben auch ein Bild von mir auf meiner Profilseite was schon super, super seltsam ist. Und, und sie haben einfach mein LinkedIn-Bild genommen und darunter steht circa 2023. <lacht> Okay. Also, also erstens, dieses Bild ist uralt. Ich glaube, das ist 2015 oder 2016. Gut, können, können die Kollegen von Moby Games nicht wissen. Aber es ist fantastisch. Wirklich. Es ist absolut fantastisch. Circa 2023. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich heute gemerkt habe, ich glaube, so fühlt man sich, wenn man seine eigene Todesannonce liest. Also so, solche Vibes hatte das. Circa 2023. Koloriert. <lacht> Wirklich. Ah. Okay, das ist,
0: das ist schon richtig, richtig nice. Aber ja. jetzt
1: erzähl mal, was steht denn auf Moby Games wie viele Spiele wir denn äh, haben wohl. Ähm, also ist, Ich bin gespannt, was da für eine Zahl bei rauskommt, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Zahl massiv zu hoch ist.
0: Ja, also hier, hier steht es auch, also es ist halt quasi die Credited Games, das heißt, die in irgendeiner Weise mit Verbindung mit Head-Up steht. Ähm, ah, okay. Hier sind es 157. Ähm, das können natürlich auch, also ich habe jetzt, es gibt hier zum Beispiel The Coma 2, ähm, da gibt es verschiedene ich weiß nicht, ob das jetzt ein DLC ist, mehrfach aufgelistet.
1: Also ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Gemeine daran, weil du zum Beispiel, also nur für, für bei Coma zum Beispiel, da hast du für jeden, für jeden digitalen Inhalt sind wir einmal geführt, weil dann quasi jeder jeder Steam Eintrag nochmal einzeln gelistet wurde. Deshalb, ja. das ist das ist ein bisschen irreführend. Um, die Zahl ist aber trotzdem, also es ist ja zum Beispiel auch die Sache, um, um, bei den 59 eben meinte, was da zum Beispiel nicht mit reinzählt, wir sind ja auch bei ganz vielen Spielen, um, haben wir uns ja um die physischen Versionen gekümmert. Mhm. Es gibt zum Beispiel die, die Collectors Edition von Terraria in Deutschland, die war von uns. Oder die, die, die europäische ähm, physische Version von Binding of Isaac Rebirth Plus war auch von uns äh, rausgebracht. Hm. Und das sind dann natürlich alles so Sachen, nee, Afterbirth ist es dann. Rising of Isaac, Afterbirth Plus. Es gab ja Rebirth, Afterbirth und dann Afterbirth Plus. Bah, ähm, das sind dann alles so Sachen, die äh, die dann natürlich noch oben drauf kommen. Ähm, es ist es ist alles, äh, dann noch die ganzen Mobile-Spiele, die man natürlich nicht vergessen darf, äh, die äh, zum Beispiel äh, noch rausgekommen sind von uns, die ja gar, gar kein Steam-Release hatten. Also da kommt schon eine Menge zusammen. Also 100... Äh, ich glaube, 157 ganz nicht, aber dreistellig ist es.
0: Auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr beachtlich. Aber gut, ich meine, seit der Gründung 2009, da ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, war also insofern viel Zeit, um da auch was ähm, rauszuholen. Ich habe tatsächlich, als ich nachgeschaut habe, ein paar der Titel, gut, ähm, werden jetzt, jetzt zum Beispiel drei Publisher ähm, geführt, ähm, die Alarm für Grober 11 Spiele, ähm, habe ich damals auch ähm, sehr gerne gespielt. Ich weiß noch nicht, wieso, aber äh,
1: weil ja, es ist, cool war, ja. meine Güte also ich, ich sag's wie es ist, so Mark Keller war einfach damals unfassbar nice so das deutsche Und, Need for Speed äh, auch, ja wirklich, äh, immer die ganze Zeit gedreht auf diesem einem abgesperrten äh, Autobahnabschnitt in NRW, wo sie dann immer die Autos <lacht> angezündet haben, es war immer derselbe Abschnitt wo sie die Sachen gedreht haben ähm ja, weiß ich nicht. Ich habe das damals auch gemacht, tatsächlich. Also, weiß ich nicht, so diese Alarm für Goal-Spiele sind mir auch noch in Erinnerung. Das waren auch immer so Lizenzspiele, die hat man halt gemacht. Und wenn man sich den Head-Up-Katalog zum Beispiel so generell anguckt, da ist ja auch wirklich alles mit dabei. Also, es gibt ja nichts, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ähm, und, äh, wie gesagt, sind auch ähm, sehr, sehr viele Perlen mit dabei, weswegen ich sehr glücklich bin, dass ich Teil davon bin. Wie gesagt, ich bin bis heute, glaube ich, der größte Inner-World-Fan. Ähm, schon bevor ich für ähm, Head-Up gearbeitet habe, äh, habe ja damals sogar äh, diese ganzen Avatare, die ich benutzt habe, die waren ja auch vom, äh, von, von, von den Tim von, von Studio Fisbin gezeichnet, eben weil ich so ein großer äh, Fan vom Artstyle war. Äh, ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Also kann man kann ich nur empfehlen, ruhig mal, äh, also wenn ihr das alle hört, gebt mal ruhig alle ein bisschen Geld aus und kauft euch mal das Head-Up-Complete-Package auf Steam. Ja, die 59 Spiele, das Bundle ist gerade äh, auch ein paar, ein bisschen was im Angebot. So, jetzt ist genug Werbung.
0: Wieso auch nicht, äh, Tatsächlich? Es gibt ja auch einige aktuellere Titel, die ich halt, wo ich sehr, sehr viel Spaß mit hatte, wie Pumpkin Jack oder ja. ähm, Hellby äh, Industria. Ja. Ähm, sind ja. äh, Dinge, die man sich auf jeden Fall zumindest mal anschauen sollte. Und ähm, ja, ähm, spannende Zeiten auf jeden Fall, die da auf Head Up dort. Ähm die sich soweit insofern ergeben jetzt in Zukunft. Oh yes. Ähm, gerade dieser Punkt, du hattest ja schon erwähnt gehabt, Prototypen. Das war jetzt so der Moment, wo mir Headup wieder so richtig bewusst geworden ist: Ach, da gibt es mhm. ja noch Headup. Ähm, und das fand ich halt sehr interessant zu dieser Ankündigung, weil ich das jetzt persönlich noch bei keinem Publisher-Entwicklerstudio so in der Form gesehen habe, dass mhm. man so öffentlich sagt: Okay, ähm, wir stellen auf Steam Prototypen. Und möchten dadurch halt schauen, okay, wie kommt das Ganze an und ähm, ob man das insofern weiterverfolgt etc. Weil, wissen Sie alle, ich meine, äh, Entwicklungskosten und so weiter, äh, das wird ja alles auch immer, immer, immer mehr. Und ähm, da ähm, muss man natürlich auch ein bisschen haushalten und gucken, wo man jetzt gegebenenfalls das nächste Mal sein ähm, ja sein Geld insofern ähm, reinsteckt. Ähm, weißt du denn, wie, wie wie kam das denn insofern dieser dieser... Ja, Entschluss zu sagen, seitens Setup, okay, wir, wir versuchen das mal mit, mit Prototypen.
1: Das kam einfach daher, dass der Wunsch dazu schon immer da war, das einfach mal zu machen. Ich glaube, jeder von uns, der irgendwas mit Spielen macht, hat immer schon mal diesen Moment gehabt, wo er dachte, boah, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade irgendwie, ich würde das so gerne umsetzen. Und in den meisten Fällen. Muss, man muss jetzt halt so ein bisschen ausholen. Es ist ja generell schwierig, erstmal ähm, neue Sachen zu machen per se, weil du musst ja erstmal die Möglichkeit finden, wie finanzierst du das mit den neuen Sachen, ähm, wer trägt das Risiko dafür? Ähm, wie, ähm, wie gehst du das Ganze an? Und einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren daran ist halt das Feedback, was du kriegst. Weil die meisten Ideen scheitern am Ende daran, dass sie in deinem Kopf total toll waren oder <lacht> im Kopf des Teams, aber am Ende rafft es halt keiner. Das ist. Auch die harte Realität, wenn man viel mit zum Beispiel Pitches arbeitet oder viel zum Beispiel durch neue Ideen durchguckt, da merkt man dann immer ganz schnell, ähm, ist jemand in der Lage, dir in anderthalb Minuten zu erklären, worum es geht oder nicht. Ja. Und bei uns war jetzt einfach nur die Idee, wir hatten immer schon verrückte Ideen, weil wir immer schon verrückte, verrückte Hühner waren, um es mal so zu sagen und die Entscheidung, dass es das mit dem Prototype kommt, das war vor meiner Zeit, ich wurde aber quasi damit auch, oder ich wurde genau dafür auch mit reingeholt, weil es dann gesagt wurde, hey, wir machen das jetzt und das ist unsere Idee dahinter. Und die Idee, die mir damals vorgelegt wurde, war halt einfach so, hey, wir haben verrückte Ideen, wir probieren die aus, wir machen das sowohl mit dem internen Team als auch mit externen Teams. Und äh, unsere Aufgabe ist es dann zu gucken, funktioniert das oder nicht. Und wenn das halt dementsprechend, wenn wir was machen und das funktioniert, dann machen wir das halt als, äh, dann, dann verfolgen wir die Pläne weiter. Dann machen wir das vielleicht als Full Release oder ne, packen das irgendwie äh, nochmal anders an und, und bringen das zu Ende. Und wenn es halt äh, nicht funktioniert, dann äh, verabschieden wir uns von der Idee wieder. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, die man machen kann, die aber schwierig zu kommunizieren ist, weil... Genau wie du gerade fragst, wie kam es denn dazu? Und ich habe das noch gar nicht so gesehen bei anderen Publishern oder auch bei anderen äh, Entwicklern. So, Das stimmt und das liegt auch einfach daran, dass Prototypen ja auch ähm, keine richtige Definition haben, was ein Prototyp ist. Ähm, ein Prototyp bezeichnet ja irgendwie alles, was eine Idee widerspiegelt. Und Prototyping im, äh, im, im Gaming kann halt alles sein von, jemand versucht gerade eine, eine reine Mechanik zu prototypen und einfach nur zu gucken, funktioniert diese Mechanik so, wie ich sie mir ähm, vorstelle. Dann gibt es ähm, auch ganz andere Prototypen. Wir sind halt quasi schon spielbare Demos, um es mal so zu sagen, wo du einfach nur danach für dich entscheiden kannst, ist das hier gerade äh, ein Spiel, was ich gerne als Vollversion haben möchte oder nicht. Und es gibt aber auch alles dazwischen. Also wie definiert man überhaupt Prototyp für sich? Für uns war jetzt die Definition. Wir wollen halt äh, irgendwo, irgendwo zwischen der sehr, sehr groben Idee und einer spielbaren Demo liegen. Und deshalb sind wir halt hingegangen und haben halt Ideen, die wir haben. Jetzt zunächst die Sachen, die gerade ähm, schon, schon draußen sind, sind halt äh, Prototypen, die wir mit, mit befreundeten Studios gemacht haben, also mit externen Studios, nicht mit unserem internen, was fürs Prototyping da ist. Die arbeiten ähm, an anderen Sachen gerade noch. Und das, was wir gemacht haben, ist, hinzugehen und gesagt: Hey, pass auf, das ist unsere Idee, habt ihr da Bock drauf? Und dann haben wir gesagt, ja, klar, haben wir. Und dann haben wir halt geguckt, dass wir das halt irgendwie querfinanziert bekommen. Und äh, dementsprechend haben wir dann die ersten zwei Prototypen gerade schon auf dem Markt, also die sind schon draußen. Und jetzt gerade arbeiten wir noch an, lass mich mal kurz überlegen, zwei sind gerade noch auf alle Fälle in der Mache und der dritte lässt gerade noch ganz kurz auf sich warten, weil noch was anderes fertig gemacht werden muss. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen mehr, über die kann ich auch noch gar nicht sprechen. Und ähm, dementsprechend, da ist Bewegung drin, um es mal so zu sagen.
0: Ja, es äh, ist auch vor allen Dingen, sollte man mit erwähnen, also, wie du schon sagtest, so der Begriff Pro Prototyp, den da stellt sich vielleicht jeder ein bisschen anderes was vor. Ähm, also bei diesen Prototypen ist es auch so, da hat man jetzt, die sehen da, sag ich noch mal, ein bisschen mehr aus als Prototypen. Also die sind halt spielbar, die sehen auch jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht so, als
1: wenn das jetzt ein untexturiertes Spiel ist und so weiter. Wir sind keine ähm, Blockouts, die gibt's ja. ja auch. Also du kannst auch einfach sagen, pass auf, ich packe einfach nur ähm, ohne Texturen irgendwelche Sachen zusammen und. Ähm Showcase hier zum Beispiel halt eine Game-Mechanic oder einfach nur die Grundidee. Das ist ja auch schon ein Prototyp. Ähm, in dem Augenblick, wo wir natürlich sagen, hey, ähm, wir wollen, dass die Leute uns Feedback geben und die Leute sollen das schon auf irgendeine Art und Weise spielen können, versuchen wir natürlich gerade, dass unsere Prototypen zumindest insofern gepolished sind, dass sie am Ende spielbar sind und dass man damit auch ein bisschen Spaß haben kann, wenn man nicht irgendwie super interessiert an Entwicklungen und an an dem Ganzen dahinter ist. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn ich halt einfach, ähm, weiß ich nicht, Freunde von mir zum Beispiel fragen möchte, hey, was haltet ihr davon? Dann ist es halt wichtig, dass die halt so ganz grob was damit anfangen können, ohne dass es zu viel Vorstellungskraft benötigt. Das ist der Grund, warum es schon ein bisschen gepolished ist tatsächlich. Das ist eigentlich gegen die, gegen die Prototyping-Idee generell. Aber das haben wir halt einfach gemacht, damit wir halt wissen, okay, ähm, dann spielen das auch Leute und können Spaß damit haben.
0: Vor allen Dingen halt auch kostenlos. Also wer daran interessiert ja. ist, kann sich das auf Steam. Ähm, das ist einmal Level Zero und Torn Apart, ähm, was der derzeit. Ja, genau. ähm, so heißen sie. Genau. Habe ich, hab ich mir gut notiert. Ähm, gut vorbereitet. Ja, sehr gut. Ja, Level Zero
1: <lacht> kam im März. Ich weiß die Daten, das ist, ich bin da so super stolz drauf, weil das auch die ersten Spiele waren, die ich jetzt mit betreut habe für mich. Ähm, Level Zero ist ein Backrooms-Spiel. Ähm, Backroom sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist dieser jetzt, glaube ich, auch schon lange, lange rumme-Internet-Trend von diesen. Liminal Spaces, wie sie im Englischen heißen, wo immer alles so sehr gleich und monoton aussieht, aber ähm, dahinter ist so ein bisschen eine 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 Creepypasta, die ähm, suggeriert, dass man irgendwie durch Glitches im, im richtigen Leben verschiedene ähm, verschiedene äh, verschiedene Horrorebenen finden kann und es ist super creepy 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 Kram. Ähm, das Ganze ist äh, eine Mischung aus ähm, aus, aus Walking Simulator und, und Rätselspiel, um es mal so zu sagen. Das Lustige ist aber im, im Multiplayer, also man kann das halt mit bis zu vier Leuten spielen oder auch alleine, das geht auch. Um, und Torn Apart ist ein Social-Deduction-Spiel, was um, heavy inspired ist von Spielen wie zum Beispiel Werwölfe Among Us, ne? um, um, you name it, um, aber halt in First Person. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt mit beiden Spielen zu arbeiten. Mit Torn Apart arbeite ich gerade auch immer noch nebenbei. Das ist auch immer noch, ähm, da, da haben wir immer noch Spieler, die gerade auch Feedback geben. Und das mit dem Kostenlosen ist halt gerade einfach das Ding, wir möchten ja gerne für uns wissen, ob das funktioniert. Und es wäre ja ein bisschen, bisschen, bisschen vermessen, wenn wir da irgendwie eine Form von, von, von äh, Preis vernehmen würden, dass Leute uns Feedback geben können. Deshalb haben wir gesagt, nö, wir machen das kostenlos. Und unser, unser Wunsch ist es halt, dass jetzt ähm, einfach ganz viele SpielerInnen da draußen Gefallen daran finden, mit uns zusammen halt dieses Feedback zu sammeln und uns halt auch Feedback zu geben. Weil wir machen ja am Ende Spiele für die Leute draußen. Und darum hoffen wir halt einfach, dass halt möglichst viele Leute da auf den Zug mit aufspringen und dann unsere Sachen spielen und uns halt auch sagen, was sie nicht mögen. Und wir sind auch vollkommen fein damit, wenn man sagt, pass auf, das ist kompletter Mumpitz gerade, den ihr da gemacht habt. Weil das ist ja genau das Feedback, was wir gerade brauchen. Ich würde natürlich alle äh, motivieren und animieren, das freundlicher zu sagen, ist klar, aber das ist ja auch das, was wir gerne hören möchten, wenn es so ist, weil, wie gesagt, wie oft ist eine Idee bei uns im Kopf total cool und wenn sie dann draußen ist, denkt man sich, das war es vielleicht jetzt nicht, aber das ist dann ja auch wieder ähm, für jeden ein bisschen anders, dieses, diese Grenze.
0: Ja, konstruktives Feedback ist natürlich da auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich in, in jeglicher, äh, jeglicher Form. Ähm, wie, wie war denn jetzt bis dato soweit das allgemeine ähm, Echo dahingegen zu den Prototypen? Ähm, ist das, was, was ihr euch vorgestellt hat, das Feedback, was so von den SpielerInnen diesbezüglich kam, ähm, hat das so eure eure Vorstellung entsprochen, äh, war es primär positiv, jetzt auch nicht unbedingt jetzt vielleicht direkt, wie jetzt das Spiel ist, aber auch so die, diese Idee dahinter, dass man halt diese, diese Prototypen-Geschichte halt angeht und sagt, okay, hier, probiert mal aus. Ähm, wie findet ihr das?
1: Also ich war super erstaunt darüber, wie schnell die Prototypen doch teilweise die Runde gemacht haben, dafür, dass wir ja auch längere Zeit ein bisschen stiller waren, was Head-Up anging. So, du hast es ja eben so schön anmoderiert mit dem Ach, ja, die gibt's ja auch noch. Das war ja auch bis zu dem Prototypen der Fall. Und die Sache ist halt, ich bewerte gerade erstmal alles als komplett positiv, was passiert ist, weil ich freue mich, dass sich gerade super viele Leute wirklich die Zeit nehmen, uns Feedback zu schreiben, und zwar auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Also wir haben halt sowohl ähm, äh, eigene Discord-Channels, wo die Leute halt mit uns in Kontakt treten können, wenn sie wollen. Wir haben äh, Feedback-Forms, die man ausfüllen kann. Und es ist wirklich... Die Zeit, die sich viele SpielerInnen nehmen, um einfach dann ihre Gedanken auszuformulieren, ist etwas, was ich ultra zu schätzen weiß. Natürlich ist es so, da steht auch manchmal Quatsch drin, natürlich. Oder ich werde mal wieder irgendwie beleidigt oder so ein Kram. Das kann passieren. Es ist aber wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Und viele Leute geben dann doch schönes Feedback, wo man sich denkt, ach ja, guck mal, das sind Sachen, die haben wir auch vorher zum Beispiel schon in unserer Analyse gesehen oder in unserem, in unserem Reporting, was wir für uns gemacht haben. Und die Leute sprechen uns jetzt quasi äh, zu und äh, geben uns auch recht. Oder manchmal auch, ich habe das jetzt auch bei einem Prototypen gehabt, da habe ich eine Sache komplett anders vorher eingeschätzt, wo ich mir dachte, oh, oh, ob das jetzt so funktioniert, beziehungsweise ob das jetzt so... Äh wirklich äh, wirklich am Ende verstanden wird, ohne dass es ein Tutorial gibt, bin ich mal gespannt und es kam ohne Probleme an und die Leute haben geschrieben, dass sie cool fanden, dass es so implementiert war. Also man lernt da halt super viel draus und das, was für uns gerade das Prototyping ist, ähm, ein, ein, ein riesiger Kreis an, du lernst dich nochmal ganz anders mit Mechaniken, mit äh, Implementierung, mit, ähm, mit, mit Adressieren von, von Inhalten, Du, du lernst die ganze Zeit, dich nochmal damit zu beschäftigen. Und du lernst vor allen Dingen die ganze Zeit, wie eigentlich der 0815 äh, Spieler oder die 0815-Spielerin da draußen deine Sachen wahrnimmt. Und es gibt, glaube ich, nichts Besseres für uns, als gerade nochmal in Anführungsstrichen geerdet zu werden in einigen Dingen, weil das macht uns natürlich dann auch das Entwickeln von unseren eigenen Spielen deutlich leichter, wenn wir wissen, hey, das sind die Sachen, auf die gerade geachtet werden. Und das ist total spannend, du kannst den ganzen Tag für dich damit verbringen, selber Spiele zu spielen, von Blockbuster über Indie-Perle, bis hin zu irgendwelchen Prototypen von anderen äh, Kollegen, völlig egal. Du merkst halt einfach, wie du trotzdem manchmal betriebsblind bist, in vielerlei Hinsicht. Und diese Betriebsblindheit hilft halt, das Prototyping gerade zu reduzieren, beziehungsweise einfach aufzudecken, wo du halt für dich merkst, okay, pass auf, ähm, lass uns das doch mal so und so machen und ähm, dann läuft es vielleicht besser, beziehungsweise dann ist das vielleicht auch einfacher zu verstehen am Ende für die Person, die da vorsitzt und spielt. Ich habe das äh, super oft zum Beispiel mit äh, Menüführungen jetzt gehabt, wo ich das gemerkt habe. Sachen, die, wenn du einen Prototypen zum 650. Mal spielst, was ja in meinem Tagesablauf gerade wirklich teilweise der Fall ist. Also Backrooms kann ich, also das Backrooms-Spiel, das Level Zero, das ist ja einfach... Ähm, das hab ich ich habe da so unendlich viele Stunden drin verbracht und gespielt, einfach als QA und um zu gucken, funktioniert das jetzt, ist das so weit bugfrei, dass wir das ähm, rausgeben können, dass die Leute nicht irgendwie einen komplett gebrochenen Prototypen haben und so weiter und so fort. Und irgendwann merkst du einfach auch nicht mehr, dass Sachen nicht erklärt wurden oder dass Sachen irgendwie versteckt waren oder zu versteckt, weil du kannst irgendwann diese perfekte Route in deinem Kopf und bist einfach durchgerannt wie so ein Speedrunner und wusstest genau hier rechts, hier links, hier da drücken, alles klar, da ist die Taschenlampe, let's go. So, aber das erstmal wieder abzustellen und dir dann jemanden zu suchen, der dir mal wieder das Feedback gibt und sagt, pass auf, ich hab's nicht gerafft und ich hab's nach zehn Minuten ausgemacht, weil ich's nicht gerafft habe, da sitzt du dann so, ja okay, alles klar. Und dann lass uns aber nochmal genau gucken, woran das liegt und Dafür ist das halt ultra hilfreich.
0: Ja, äh, du sagst es also, es ist halt tatsächlich so, so eine allgemeine Thematik, wenn jetzt ein Spiel entwickelt wird, ähm, gerade äh, ich meine, die die äh, EntwicklerInnen, die sind da halt Monate, Jahre dran und kennen das schon in- und auswendig und ähm, wie du sagtest, man wird dann halt betriebsblind, man sieht gewisse Dinge nicht und äh, da braucht man halt auch dann in gewisser Weise das Feedback von anderen. Gut, das wird jetzt in der regulären Spieleproduktion ja auch mit QA und so weiter ähm, klar. Ähm, gemacht. Ja, ähm, aber also ohne würde es halt auch gar nicht funktionieren, beziehungsweise sonst hat man halt den Fall, dass ein Spiel rauskommt und dann ähm, ist, es, ist es halt broke oder so. Ne? Ähm, ist die 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 Prototypen jetzt in der Form, ähm, die werden allerdings auch mit ähm, mit weiteren Updates über den Verlauf quasi versorgt oder? Das kommt von
1: das das ist abhängig von Prototyp zu Prototyp. Also zum Beispiel bei Level Zero ist es jetzt gerade so, dass wir jetzt gerade erstmal keine weiteren Updates machen. Was aber einfach daran liegt, dass der Prototyp halt jetzt in sich gerade abgeschlossen ist. Also da haben wir nichts da haben wir nichts, was wir gerade irgendwie patchen können erstmal. Bei Torn Apart sind wir nebenbei noch ein bisschen dran, noch ein paar Feinjustierungen zu machen. Eigentlich ist der Plan aber im Großen und Ganzen, dass die Prototypen erstmal as ist sind. Also Stell sie dir wirklich wie eine Demo vor, ähm, dass, du, dass du regelmäßige Updates für eine Demo hast, ist ja eigentlich auch eher untypisch. Ähm, wir machen das inzwischen auch bei unseren anderen Titeln immer öfters einfach, weil es natürlich auch Spaß macht, wenn du Feedback bekommst innerhalb der Demophase, einfach äh, dieses Feedback einzuarbeiten. Also wir haben das jetzt sowohl bei, ähm, bei äh, Dr. Feetus schon, äh, schon gemacht damals, dass wir einfach äh, direkt auf Feedback eingegangen sind und das dann auch in die Demo reingepatcht haben, als auch jetzt bei noch einem anderen Upcoming Titel, der gerade in der Demo ist. Und da sind wir schon gewillt, da auch natürlich weiter Sachen dran zu machen. Ursprünglich ist der Plan aber eigentlich, dass der Prototyp so, wie er es rauskommt, gespielt wird und dann gucken wir halt, wie es weitergeht. Das Spannende ist halt, was halt natürlich passieren kann, ist, ähm, es gibt jetzt halt diese, diese Prototypen so, wie sie sind auf Steam gerade zum Beispiel, und ähm, sollten wir uns zum Beispiel dazu entschließen, dass so ein Prototyp in die volle Produktion geht, dann werden natürlich die Leute, die schon gespielt haben oder die vielleicht auch äh, das Spiel gewishlistet haben oder die auch dem Spiel folgen auf Steam, die kriegen das dann natürlich auch mit, wenn es in die komplette Produktion geht. Weil wir dementsprechend natürlich äh, anfangen, dann diese Steam-Seite weiter zu betreuen ne, und weiter Updates zu posten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Sache, die ähm, auf die ich mich sehr freue, weil äh, die Daumen sind natürlich gedrückt und äh, ich, hoffe, ich hoffe natürlich ganz doll, dass wir ähm, in naher Zukunft schon mal einen von unseren Prototypen irgendwann in eine größere Art und Weise überführen könnten, dass vielleicht wirklich äh, wir diesen kompletten Verlauf haben von wir hatten die Idee, dann hatten wir einen Prototypen und dann haben wir angefangen, das zu entwickeln bis zum vollwertigen Spiel. Das ist so der Traum, der dahinter steht.
0: Ja, dass das natürlich nicht jeder, jeder der Prototypen dann schlussendlich da ein finales Spiel raus wird, das... Ja, das, das kann man. Sollte
1: klar sein, aber ist nicht allen klar. Das muss man ja auch dazu sagen. Und da, da, da gilt es dann ja auch so ein bisschen, das zu erklären, warum zum Beispiel ein Prototyp, egal wie gut du ihn als eine Person fandest, vielleicht aber nicht weiter verfolgt wird. Und das ist ja auch manchmal diese traurige Wahrheit, die dahinter steht oder dahinter steckt. So, es ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass du immer Leute abholst mit dem, was du tust, weil die, die Geschmäcker sind halt so vielfältig da draußen. Und. Es ist, also da muss ich auch ehrlich sein, es bricht einem ja auch nichts mehr das Herz, als wenn ähm, etwas zum Beispiel dann nicht mehr weitergeführt werden würde. Und dann kriegst du aber eine Anfrage von jemandem, und sagst, so, ich würde mich so freuen, was ist denn damit? Und dann musst du sagen, ja, hey, freut uns mega, dass du so viel Spaß mit hast, aber das war es halt nicht. <lacht> ja, Und mir, mir mir scheut's vor dem Tag, sagen wir so, aber auch das gehört zu meinem Job dazu.
0: Ist ja auch immer so Ding, man kann ja auch nicht immer jedes Feedback irgendwo mit rein implementieren, weil ähm, das mögen auch manchmal zu, zu spielen dann tolle Ideen sein, die allerdings dann vielleicht nicht wirklich so funktionieren würden in die in die dass das in die Spielmechanik reinpasst, etc. Ähm, daher muss man natürlich auch mal schauen, dass man halt rausfiltert und schaut, okay, was ist realistisch, was macht wirklich Sinn oder das wäre zwar cool, aber das wird so nicht funktionieren, da muss man natürlich dann trotzdem noch, ähm, ja, drauf achten, auf welches Feedback man dann wirklich äh, eingeht, dass man das auch wirklich umsetzen kann.
1: Unsere Studios kennen das ja auch schon, weil sie mit mir zusammenarbeiten müssen. Ich bin ja jemand, der hat auch viele Ideen, aber er ist halt kein Entwickler und es hört sich in der Theorie immer vieles so einfach an, beziehungsweise vieles hört sich immer so, so super leicht umsetzbar an, ist es dann aber gar nicht im Ende und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die muss man erstmal lernen für sich jetzt, also eine Sache, die ich jetzt schon seit einem halben Jahr in meinem neuen Job lerne, ich finde es halt super spannend, ich kriege gerade super viele neue Insights, wie eigentlich die Entwicklung so richtig funktioniert welche, ähm, welche Abläufe es gibt, ähm, wie in, in, in welchem System man quasi versucht, sich der Vollversion anzunähern, welche Deadlines man für sich selbst setzt, bis wann welche Schritte fertig sein müssen, damit das Ganze funktioniert. Und die Sache ist halt, ähm, ich, so, ähm, Spieleentwicklung hat ein bisschen was, äh, ein schöner Fußballvergleich, der jetzt kommt. So im Fußball gibt es auch immer 82 Millionen Nationaltrainer und so ist das mit Spielen halt auch. Also jeder, der ein Spiel spielt, weiß es am Ende besser, weil ne irgendwie jeder hat ja am Ende auch das Zeug dazu, irgendwie äh, coole Ideen zu haben und das ist ja dann auch easy peasy umsetzbar. Ähm, wenn es denn so einfach wäre, würde ich mich super freuen, ist es oft aber nicht. Und deshalb, man muss halt dieses Feedback dann natürlich sortieren und man muss natürlich dann auch gucken, okay, was ist denn überhaupt in dem Scope, was wir gerade folgen, möglich? Weil, ne, man darf ja immer nicht vergessen, wenn du jetzt unendlich Ressourcen, unendlich Geld und unendlich Zeit hättest, dann könntest du natürlich auch ähm, aus, weiß ich nicht, äh, sowohl aus Torn Apart als auch aus äh, Level Zero könntest du auch die, das, das nächste größte Horrorspiel aller Zeiten und das nächste größte Social Deduction spiel aller Zeiten machen. Ähm, nur, du hast ja alles drei nicht, in Anführungsstrichen. Deshalb äh, musst du natürlich immer gucken, was ist da möglich, was war denn unsere Vision davon? Und dann guckst du halt vor allen Dingen, okay, was, was für ein Feedback kriegst du denn? Und das ist natürlich super spannend, weil es geht für uns jetzt ja gerade vor allen Dingen darum, ähm, für uns ist das ein Jetzt gerade der Weg zu gucken, okay, wo stehen wir denn mit dem Titel? Ähm, was fanden die SpielerInnen denn gut? So, worauf können wir aufbauen? Was fanden sie vielleicht nicht so gut? Und dann kannst du, wenn du da am Ende eine große Analyse für dich gemacht hast, halt entscheiden, okay, ähm, was machen wir mit dem Spiel? Verfolgen wir das weiter oder nicht? Wenn ja, ähm, wird das eine eigene IP? Gucken wir vielleicht, ob man da was, ne, ob man da vielleicht ähm, noch das Spielsystem auf was anderes übertragen könnte, zum Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist dann das, was quasi hintenrum passiert.
0: Ja, ich habe ja auch generell immer sehr also einen großen Heiden-Respekt vor EntwicklerInnen, ähm, da ich das, also ich finde es auch generell sehr spannend, so die die den Blick dahinter. Und ähm, ich weiß, ich persönlich, ich könnte das halt insofern nie. Gut, ich habe es auch nicht gelernt und äh, äh, ich habe ich hab tatsächlich halt vor, vor ein paar Wochen mal mittels Chat-GPT äh, mich da ein bisschen rein versucht, also einfach so ein bisschen was... Ähm, zum Laufen zu bringen und das ist schon sehr, sehr spannend. Ich meine, das war jetzt nur irgendwie so, so ein kleiner äh, Sidescroller in der Hinsicht. Aber es ist theoretisch möglich, ähm, dass man mit ChatGBT da so ein bisschen auch, ja, sich, sich in die Thematik ein bisschen, ja, reinarbeiten kann, beziehungsweise da ein bisschen was lernen kann. Ähm, mhm. Ob da jetzt jemand schlussendlich dann ähm, dazu kommt, dann sein eigenes Spiel zu entwickeln. Aber ähm, das, das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, dass halt das Ganze halt einfach recht äh, komplex sein kann. Ne? Ähm, gerade was Bugs anbelangt etc. Ne? Ist immer leicht zu sagen, okay, ähm, fix das mal, das funktioniert nicht und ähm, da hängt halt auch so viel zusammen, gerade jetzt bei einem vollständigen Spiel, wie viel Code da äh, dann ineinander gereift, da überhaupt dann erstmal zu, ähm, das überhaupt immer erstmal zu finden, woran es jetzt insofern liegt. Das, das Ganze.
1: Ja, da gibt es super viel. Also ähm, von irgendwelchen Sachen, die du erstmal finden musst im Code über ähm, alleine alleine äh, wie sehr auch äh, Sachen, die ich jetzt zum Beispiel äh, gelernt habe, die ich nicht wusste. Äh, selbst wenn der Engine updated also auch Engines haben ja Updates, äh, das kann ja auch schon dein Bild komplett zerschießen. Weil mit dem neuen Update von der Engine am Ende irgendeine irgendeine Kette von Befehlen, die du reingegeben hast, gar nicht mehr so funktioniert, weil irgendeinen irgendein String verändert. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Entwickler, aber ähm, auch Sachen, die ich schon äh, jetzt mitbekommen habe, wo ich mir auch dachte, okay, krass, da gehört so viel dazu, was halt eben noch ein bisschen mehr ist, als einfach nur, okay, ähm, eckige Klammer auf, HTML, eckige Klammer zu. Ähm, <lacht> so einfach ist es dann doch nicht. Aber wie gesagt, dafür bin ich ja zum Glück auch nicht da. Dafür haben wir unsere Expertin und äh, die kümmern sich darum. Aber ich kann, ich kann der Unangenehme sein, der die ganze Zeit Ideen hat und, äh, Ideen hat und weitergibt.
0: Hat alle seine Vor- und Nachteile, ne?
1: <lacht> wie, wie, ja, du, ich glaube, äh, <lacht> ich glaube, ich werde sehr für meine Ideen geschätzt von den richtigen Leuten. Und da sind Leute, die finden das richtig schlimm, dass immer einer sitzt und, und immer noch nie Idee mehr hat. Du bist
0: halt leidenschaftlich dabei. Du liebst deinen Job und so das, ist so äh, ist das sieht man ja dadurch. Also ich meine, jemand, der jetzt einfach nur abarbeitet, der würde sich da vielleicht gar nicht für so interessieren und sagen, ja, okay, ähm, ich mache nur das Nötigste, aber ähm, das zeugt schon von Interesse, würde
1: ich sagen. Anders würde Head-Up ja auch nicht funktionieren. Also das ist ja das, was uns da auch alle miteinander vereint. Jeder will ja genau das machen und ich glaube, keiner, also da bin ich sehr stolz drauf, dass das so sein zu können, keiner bei Head-Up Macht diesen Job einfach nur, um diesen Job zu machen, sondern alle haben halt Bock und alle leben da halt für und brennen da halt auch für, um es mal. Leben ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber alle brennen dafür. Und ähm, das ist halt cool. Und das ist halt eben genau das, äh, der Grund, warum ich mich dort auch so extrem wohlfühle. Weil das ist halt einfach, da weißt du halt, egal mit wem du sprichst so, jeder kann sich halt mit den, mit den Titeln identifizieren, mit der Art und Weise, wie wir da vorangehen und das ist halt. Das ist halt einfach cool. Das, ist, das macht mich schon stolz, das so sagen zu können, dass, das halt, dass ich das cool finde, wo ich jetzt Teil von bin.
0: Ist nicht immer selbstverständlich, da hast du natürlich recht. Ähm, wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt äh, jemand eine Idee hat für ein Spiel oder hat vielleicht schon irgendwie was entwickelt, gibt es nur grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sich an headup äh, wenden kann und sagen, hey, okay, schaut mal, ähm, ich habe da jetzt hier irgendwas, eine Idee oder ich habe vielleicht schon einen Prototypen etc. Äh, kann man da auch proaktiv auf euch zukommen oder ist das jetzt rein nur das du oder andere aus eu eurem Team dann äh, die Augen offen haltet und äh, das nur aus dem Winkel hergeht.
1: Ich sag jetzt mal Jein. Ähm, aus, aus folgendem Grund. Ähm, also ja, die Möglichkeit gibt's. Ähm, das ist auch einer von unseren großen Wünschen, den wir haben. Eigentlich möchten wir äh, zusammen mit, äh, mit, mit unserer Community, die wir gerade, ähm, die, die ja jeden Tag wächst, ähm, wollen wir eigentlich genau dahin kommen, dass wir halt im engen Austausch stehen, um auch vielleicht mal Ideen aus der Community aufzugreifen jetzt gerade für den Anfang, also wir sind ja auch gerade ganz frisch in der ganzen äh, Prototyping-Nummer, ähm, jetzt am Anfang ist es natürlich so, dass die Ideen erstmal vor allen Dingen in-house entstehen und äh, dementsprechend dann weitergegeben werden oder dann ans eigene Team geleitet werden. Es liegt aber vor allen Dingen daran, dass ähm, eine Idee muss auch dementsprechend ausgearbeitet werden, damit sie überhaupt umsetzbar ist. Und oft ist es dann halt gerade noch so, ich habe das ganz häufig, dass Leute dann ähm, auch schon zu mir gekommen sind, ey, ich habe eine mega geile Idee, guck mal hier, das und das und das. Und das kann man immer alles sammeln und sagt, hey, cool, passt. Ne, vielen, vielen Dank für den Input und ähm, schauen wir uns an. Oft scheitert es aber am Ende des Tages daran, dass halt die Idee alleine ähm, ein Schritt zu wenig ist, um mit dem Prototyping zu starten. Ähm, das kann sich jetzt ändern, wenn unser, wenn unser internes Team auch mit dem Prototyping anfängt, weil wir dann dementsprechend die Ressourcen alle intern haben. Jetzt gerade, wo wir erstmal noch nur mit, äh, mit externen Partnern zusammenarbeiten, ist es halt so, dass wir äh, schon quasi den 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 Pitch ein bisschen ausgebauter brauchen. Da müssen wir uns schon ein bisschen Gedanken machen drüber, in welcher Engine sehen wir das? Ist das ein First-Person-Spiel? Ist das ein Third-Person-Spiel? Ist das ein Plattformer? Keine Ahnung. Was ist so ungefähr die, die Länge, die das Ganze braucht? Oder wie lange glauben wir, muss das Ganze denn entwickelt werden, damit es am Ende funktioniert? Das sind alles so Sachen, die damit reinspielen. Und das sind halt nur mal, ähm, das sind halt gerade nur mal Sachen, die gehen schon ein bisschen über nur einmal, ich habe eine Idee hinaus. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir an den Punkt noch kommen, dass wir halt wirklich sagen, hey, reicht doch einfach mal euren, eure, eure, eure Gedanken ein, ungefiltert, und wir gucken mal. Ähm, da möchte ich dann aber auch nur sicherstellen, dass wenn wir das tun, dass wir halt eine Möglichkeit haben, dass die Leute, die uns dann ihre Ideen schenken, auch auf äh, eine gewisse Art und Weise halt Teil davon sind. Weil das, was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass einfach nur Leute äh, uns quasi ihre Ideen schenken und wir dann damit irgendwie den großen Durchbruch haben können. Sondern äh, wenn, wenn wir das so machen, dann möchte ich gerne auch gucken, dass wir, dass wir das dann entsprechend halt auch gemeinsam tun.
0: Gemeinsam ist man stärker.
1: So ist es. Gemeinsam ist aber auch immer komplizierter, weil man andere ja. Leute überzeugen muss. Das kommt leider auch mit dazu.
0: <lacht> ja, muss halt äh, gute Überzeugungsarbeit äh, leisten.
1: Ja, oder einfach wie in einem guten deutschen mittelständischen Unternehmen einfach Recht haben, weil du am längsten da arbeitest. So habe ich das auch gelernt. Einfach, einfach am längsten dabei sein und Beförderung, Beförderung durch Zeit ist immer das Beste, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Ist, ist egal, was man kann, aber die einfach Zeit… Einfach lange da sein. Einfach, ja, einfach lange da sein. Einfach nur seine Zeit absitzen und äh, zack, bist du ganz oben an der, an der Turmspitze.
1: Das ist übrigens nochmal noch mal ein genereller Shoutout an alle Leute, die, die, die überlegen, wen man gerade befördern sollte. Befördert doch Leute bitte mal nach Können und nicht nach Zeit. Das ist, also ich glaube, das ist das, was ich allen immer nur mitgeben kann. Das ist wirklich, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die auf irgendwelchen, auf irgendwelchen höheren Positionen sitzen, die ja nur wegen Zeit gelandet sind und nicht wegen, wegen Fähigkeit. Das ist wirklich, äh, kennen wir glaube ich auch alle.
0: Wer, wer nicht, wer nicht, genau wer jetzt äh, insofern so ein bisschen ja Lust geschnappt nicht Lust geschnappt äh, ähm
1: wie sagt man oh, Lust das? Lust geschnappt. Das jetzt so? <lacht> Wer Lust geschnappt hat, einfach mal die Prototypen auszuprobieren, macht das doch einfach mal. Auf Steam könnt ihr ohne Probleme die neuen Prototypen von HeadUp ausprobieren. Einfach entweder bei Steam in der Suche mal HeadUp eingeben und dann auf die Spiele drücken, die gerade umsonst sind. Oder ihr sucht einfach nach Level Zero, mit einer Null geschrieben, nicht mit Z-E-R-O. Oder nach Torn Apart, mit Lücke dazwischen. Wir buchstabieren kurz T-O-R-N, Lücke A-P-A-R-T, Torn Apart. Einfach mal ausprobieren und äh, gerne dann in unseren Discord joinen und Bescheid sagen, wie ihr es denn findet. Ähm, dazu kann ich auch noch sagen, es, es, es lohnt sich tatsächlich auch äh, Feedback zu geben, weil wir aktuell ganz häufig zum Beispiel ähm, als Dankeschön auch mal Keys für unsere alten Spiele rausgeben für Feedback oder äh, generell noch ein bisschen mehr Einblicke gewähren in unsere Arbeit und äh, dementsprechend und dann auch auf Discord äh, rumhängen. Und wenn ihr Lust habt, auch ganz wichtig äh, wir machen regelmäßig Play Sessions mit den Prototypen auf unserem Discord also wenn ihr Lust habt mal auch vielleicht mit uns oder mit den Entwicklern zusammen zu spielen ähm, einfach mal äh, auf unserem Discord äh, join äh, ich glaube ihr seid alle fähig genug nach dem Head-Up Discord selber zu suchen ansonsten ähm, steht er bestimmt irgendwo auch nochmal, wenn, wenn Chris ihn rausgesucht hat ähm, gar der kein steht Problem. auf jeden Fall
0: in den Show Notes auch noch für alle ah, anderen
1: siehst du so nämlich ähm, und deshalb einfach mal rumkommen, wir veröffentlichen da die Termine auch immer relativ zeitnah und natürlich auch auf Social Media. Das heißt, wenn ihr Lust habt, einfach da auch mal mit rumkommen, denn das ist ja auch so eine Sache bei unseren Prototypen, die sind aktuell komplett auf Multiplayer ausgelegt und wenn man dann natürlich gerade keine Gruppe haben sollte, mit der man spielen kann, ist das gar kein Problem, dann sorgen wir dafür Abhilfe
0: dann kann man wirklich mal sehen, wenn man mit dir zusammen dort im Multiplayer zockt, ob du die, die Titel wirklich oder die Prototypen wirklich so gut
1: beherrscht oder <lacht>
0: äh, ob man dir noch was beibringen kann.
1: Weißt du, was das doofe ist, wenn du so ein Social Deduction Game wie Torn and Bart hast und du spielst dann ein Community Game, du kannst dir sicher sein, dass du immer als erstes stirbst. Kannst du dir sicher sein. Weil wenn du der laute Lustige bist, bist du immer der Erste, der stirbt. Weil Ah, aber ganz schön ganz schön, ganz schön, schön auffällig, wenn hier einer so laut ist. Ne? <lacht> ja, ist jedes Mal so, bei jedem Community-Game. Also äh, freue ich mich aber immer drüber. Es gibt nichts Schöneres, als einfach mal mit Leuten zu äh, schnacken, die ähm, uns ganz unterschiedlich gefunden haben und dann äh, einfach auch mal direkt Feedback geben können. Und ähm, es macht einfach auch Spaß, halt den Kontakt zu halten. So doof das klingt. Es klingt immer nach so einer Floskel, weil man dann sagt: so, Ja, es ist so toll, wir sind euch so dankbar und so. Aber ey, sind wir wirklich, weil. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute gerade ihre ihre kostbare Zeit da rein investieren, ähm, unsere kostenlosen Prototypen zu spielen und äh, dementsprechend äh, erstmal ein Dankeschön an alle, die schon gemacht haben und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die es noch machen werden nach dieser wundervollen Podcast-Folge ja, heute hier.
0: Man darf ja nicht vergessen, ihr seid ja auch nur Menschen, die dahinter stecken. Es ja? ist zwar eure Arbeit oder euer Job, aber ähm, ja, stecken halt auch Menschen mit Persönlichkeiten und Gefühlen dahinter?
1: Und ja, die... Gefühle haben wir nicht. Gefühle, da sind du wir komplett wenigsten. kalt. Das haben wir uns abgewöhnt. Menschen stimmt, größtenteils. Ich glaube, ein paar AIs sind auch mit dabei, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich glaube einige Leute haben auch äh, sich komplett durch ChatGPT ersetzen lassen manchmal, aber ansonsten ist alles gut.
0: Mal sehen, wann es dann den ersten AI-Prototypen von HeadUp gibt. <lacht> Spannende Zeiten, die da in der, in der Spieleentwicklung... Lass uns doch
1: nochmal auf der Gamescom reden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Stich, äh, guter Stichpunkt ähm, Gamescom. Wir, Zeitpunkt der Aufnahme steht die Gamescom ja kurz bevor. Wird Head-Up Games auch dort, für, für alle, die jetzt irgendwie was von Head-Up äh, Head Games, ne, Head-Up Games, ich sag schon wieder Head-Up Games. Einfach ist Head -up. nicht schlimm, ich verzeihe ja.
1: dir. Einfach, wer, wer möchte das, was von Head-Up sehen?
0: <lacht> genau, wer, wer was von Head-Up sehen möchte auf der Gamescom, gibt es da die Möglichkeit, was anzuspielen? Ja, Also von den Sachen, ähm, die von denen du was sagen ja. darfst.
1: Ja, ja, klar, ähm, Nee, ich darf noch nicht so viel sagen. Ich habe, also wir sind in der Indie Arena Booth im, im, im normalen Showfloor, also im normalen, im, im, im öffentlichen Showfloor. Also ihr solltet ja sowieso bei der Indie Arena Booth vorbeikommen, weil die Indie Arena Booth ist immer der coolste Spot der Messe, weil es da die ganzen coolen Spiele gibt, im Gegensatz zu dem ganzen bösen AAA-Kram, den ihr sowieso alle nicht kaufen solltet. Nein. Und die coolsten ähm. Leute. Und die Kurse sind Leute, stimmt. Also, wenn ihr wirklich, und das ist ja wirklich so, wenn ihr ähm, wirklich halt mit Devs direkt sprechen möchtet, die neben ihren Spielen stehen und euch ein bisschen was zeigen, dann ähm, in die Arena Booth. Weil da stehen wirklich die Leute, die es gemacht haben. Ähm, oder ich, äh, je nachdem. <lacht> ähm, da sind wir mit dabei. Wir zeigen vier Spiele insgesamt. Ähm, davon sind drei gerade noch unannounced. Ähm, das vierte Spiel ist schon announced. Das war in der letzten Future Game Show mit drin. Ähm, das ist ähm, Leica Age Through Blood. Das ist ein ähm, motorvania ähm, das von der Brainwash-Gang gemacht wird. Ähm, wir sind Publisher und ähm, das ist ein äh, ganz fantastisches äh, Spiel, weil du ähm, stell dir so ein bisschen, also erstmal, ihr könnt die Demo einfach spielen auf Steam, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir zeigen auf der Gamescom noch ein bisschen mehr natürlich, aber ähm, die Demo ist auch immer noch online auf Steam. Und das ist eine Mischung aus quasi, also Motorvania, weil es ein bisschen Metroidvania-esque ist. Ähm, er steuert sich aber so ein bisschen wie, 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 wie Trials. Also man ist, äh, man, man ist Leica, man ist auf dem Motorrad unterwegs, man ist eine, eine Fuchsmutter. Ähm, es ist, es ist gerade Krieg. Es ist ähm, äh, ein, ein wundervoller Soundtrack, den ich äh, euch nur ins Herz legen kann, weil der wird einfach von äh, einer der Entwicklerinnen gesungen. Von der brainwash Gang. Und das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, jedenfalls Motovania, ähm, man erkundet eine, ein, man, man, man erkundet ähm, eine, eine relativ ähm, offene Levelstruktur auf seinem Motorrad, muss währenddessen noch in der Bullet Time äh, äh, auf, auf, auf Gegner schießen. Ähm, es ist ganz schön tricky, aber es macht mega Spaß. Also Leica ist wirklich ähm, unfassbar schönes Ding und das haben wir halt unter anderem da. Und dazu noch drei Überraschungen, äh, die noch unannounced sind. Die werden aber zur Gamescom angekündigt, das heißt, keine Sorge, auf der Gamescom darf ich dann drüber reden. <lacht>
0: Ja, ist ja nicht mal lange hin, also in, insofern, ähm, da dürfen wir uns auf ein paar schöne Sachen wahrscheinlich freuen.
1: Ähm, die ja, sowieso, also klar, also alles. So, ähm, das ist ja das Schöne bei, bei, bei Sachen, die auch über Head-Up ähm, passieren, die wir mit ausgesucht haben, das sind ja alle Spiele, hinter denen wir, oder die wir komplett cool finden und dementsprechend ähm, da sind auch wunderschöne Sachen dabei, die kommen und ähm, wie gesagt, Leica ist eins davon und Leica ist schon großartig.
0: Kann nur besser werden. Ja, aber ähm, de definitiv ähm, interessiert mich auch sehr. Also als ich das, was ich da von Leica gesehen habe, da möchte ich auch gerne mehr von Hast sehen. Hast du es gespielt? Leider insofern noch nicht. Ähm, ich finde den, den, den Artsteil auch äh, super schön. Also da, da könnte ich mich... Ein das ist auch so, so, so ein Titel, wo man theoretisch eigentlich von jeder Szene einfach einen Screenshot machen könnte. und Man könnte sich das irgendwie an eine, an eine Wand pappen äh, als, als ja, Wallpaper. Tatsächlich.
1: Also es ist wirklich... Ähm, der Artsteil ist absolut fantastisch. Ähm die äh, ganze Geschichte, die die Brainwash Gang da äh, drumherum äh, gebaut hat und immer noch baut gerade, ist, äh, ist, da ist alles mit dabei und es ist wirklich, ich habe mich da komplett rein verliebt, muss ich ehrlich sagen. Immer wenn ich, äh, immer wenn ich mal wieder was Neues davon spielen darf, freue ich mich. Darf natürlich noch nicht zu viel erzählen, außer die Sachen, die in der Demo sind. Aber es ist wirklich, ähm, alleine, dass es so ein bisschen so ein bisschen diese diese äh, inspiriert von so von so von so western Sachen ist und das verbunden mit dieser mit dieser mit dieser äh, Motorradsteuerung das ist so nice das macht so viel Spaß deshalb probiert's mal aus ist echt ist ein Titel den man im Blick haben sollte und der Soundtrack ist wirklich A+ also der Soundtrack ist so schön ja den höre ich auch rauf und runter nebenbei
0: Jetzt fühle ich mich schon fast schlecht, dass ich die Demo noch nicht angespielt habe, aber ich glaube, ich Nein, direkt. Nein,
1: fühle ich doch nicht schlecht. <lacht> ich nicht. Es gibt so viele Spiele, die jeden Tag kommen und es gibt so viele Sachen, also du kannst doch auch gar nicht im Dub sein aktuell, weil ähm, auch mit allem, was da noch im Oktober jetzt alles kommt und so, es ist doch, es ist doch Wahnsinn.
0: Der Oktober ist ja sehr, sehr schlimm, das stimmt tatsächlich, wobei ich wahrscheinlich noch denke, dass das eine oder andere sich nochmal verschieben wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Was sich aber nicht verschieben wird, das äh, ist die Gamescom und das äh, die Präsenz von Head-Up. Ähm
1: der Übergang. Nice. Genau. Das stimmt. <lacht> die Gamescom bleibt weiter da. Das wäre ganz schön teuer, wenn man den Termin auf der Köln noch nochmal rumschieben würde. Bei den
0: Standpreisen und was da noch alles so hintersteckt mit Hotels und, ähm, ja, ich, ich hoffe, du hast eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden, beziehungsweise hat sich wahrscheinlich ja, kein Adaptum Problem gekümmert. Okay. Ja,
1: du, wir haben seit ja, wir haben seit Jahrzehnten dasselbe Hotel, in dem wir einbuchen, von daher das ist kein Problem.
0: Ja. Ich, ich, ich bin ja immer so, ähm, oder weiß das letzte Mal war ich ziemlich schlau, weil ich nämlich direkt, als ich war, ja auch auf der DEVCOM gewesen. Und mhm. ähm, nach dem ersten Tag, ähm, als ich quasi das, die, die Venue verlassen hab, ähm, habe, waren sie gerade dabei, das Plakat aufzuhängen für mhm. äh, die Gamescom nächstes Jahr. Da habe ich natürlich direkt ein Foto von gemacht, direkt auf Booking.com und äh, direkt äh, Hotel für fürs nächste Jahr ja. reserviert. Also da sollte man, falls man auch jetzt nicht beruflich äh, vor Ort ist und nicht aus der Gegend kommen, sollte man sehr früh, sobald man ja den Termin in Erfahrung
1: bringt es ist halt so gemein, dass es halt einfach unmöglich ist, sich ein äh, Hotel zu buchen zu der Zeit in Köln, was halt nicht unfassbar teuer ist. Und dieses Jahr ist das sogar noch das zusätzliche Problem. Ähm, ist nicht noch der Japantag in Düsseldorf gleichzeitig zur Gamescom und deshalb ist in Düsseldorf auch alles sauteuer?
0: Kann vielleicht sogar ah, sein. So irgendwas ah, irgendwas hatte ich gelesen,
1: dass also, sonst sind viele Leute nicht nach Düsseldorf ausgewichen, um da irgendwie oder da im Umkreis halt zu übernachten. Und ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, wohl auch irgendeine Großveranstaltung in Düsseldorf zu der Zeit. Ähm, deshalb äh, ist wohl in Düsseldorf auch einfach alles komplett ausgebucht. Ähm, also irgendwas ist da, ich weiß nicht, ob es ob es, ob es, ähm, es Dokomi-Japan-Tag, irgendwas, irgendwas Großes ist in Düsseldorf auf alle Fälle zur selben Zeit.
0: Ist das auch wurscht.
1: So bucht frühzeitig ja. eure Hotels, wenn ihr eins haben möchtet. Oder... Ähm, Macht hier Gamescom Camping oder sowas. Gibt's doch auch immer. Es gibt auch immer dieses, dieses Gamescom-Camp, ja, wo, wo man campen kann. Das,
0: ich ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig. Ich meine, ich hatte mal vor ein paar Jahren, man, ich weiß jetzt nicht, wie das aktuell ist, aber ähm, ja, ich glaube, mit der Gruppe ist man da, glaube ich, gut dabei. Wenn man jetzt, glaube ich, alleine oder irgendwie zu zweit, dann ist das, glaube ich, gar nicht so günstig im Gamescom Camp. Ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, ist das natürlich ideal. Ähm, Gerade auch noch das, ähm, jetzt hätte ich was gesagt, Social Engineering. Äh, das, äh, okay. Das, das, sich, sich untereinander auszutauschen mit gleichgesinnten Persönlichkeiten. Ähm, das ist natürlich so in diesem Camp-Charakter sicherlich auch eine coole Sache.
1: Also, ich habe gerade nachgeschaut, mein Just for Fun. Pro Person 35 bis 38 Euro pro Nacht.
0: Da ist, glaube ich, das. Äh ich glaube, es gibt ja auch so mit Zelt und einmal ohne Zelt
1: irgendwie, ne? Nee, das ist ohne Zelt. Ach so, okay. Overnight Stay in Your Own Tent per Person. Und dann gibt es noch ein Acht-Personen-Tent. Da zahlst du pro. Also, ein Acht-Personen-Zelt. Wieso habe ich das auf Englisch gerade? Wir sind doch können doch <lacht> Deutsch sprechen hier, warte mal. <lacht> Ja, mein Browser ist immer automatisch auf Englisch, deshalb warte mal, was ist denn hier noch? Feldbett im 8-Personen-Zelt, 44 Euro pro Person. Camphouse für zwei Personen, das sind zwei Einzelbetten mit Matratze, Mini-Kühlschrank, Ventilator, Heizung, zwei Steckdosen, Lampe, Kleiderhaken und abschließbar 79 Euro pro Kopf. Ist auch einfach mal. Ja, also, wenn ihr überlegt, so, du überlegt überlegst, du willst dir so ein Camphouse holen, mhm. dann bist du für fünf Tage Gamescom. Also, fünf, sind also wahrscheinlich sogar sechs Übernachtungen. Boah, ist aber einmal 450 äh, Flocken los fürs Übernachten. Ja, das ist, also, ist schon das ist teuer.
0: nicht wenig, gerade wenn man jetzt vielleicht dann auch primär nur ja, übernachtet, sage ich mal in Anführungsstrichen, unter halt den ganzen Tag äh, ja eher weniger dann dort ist.
1: Ja, aber darfst du nicht vergessen, ne? 450 Euro oder wie wir sagen, eine Übernachtung im Hotel eine Nacht, wenn man zu spät bucht. <lacht> wenn du Es Glück ist ja hast. wirklich so. Ja. Es ist ja wirklich so. Also ich weiß noch, letztes Jahr waren, glaube ich, die, die Nächtepreise für die Hotels teilweise über 300 Euro, wenn du ähm, vor Ort buchen wolltest. So, nicht, dass irgendwer so wahnsinnig ist und das macht, aber also die Hotels nehmen es da halt auch von den Lebenden. Ne?
0: Ja, ich meine, die spekulieren auch da natürlich darauf, gerade jetzt, ich meine, nicht jeder, gerade die Firmen ne, oder die, die die entsprechenden Aussteller, die halt vor Ort sind, die, die wissen auch nicht schon jetzt im September, okay, wir machen nix, gegen nächstes Jahr auch zu Gamescom wieder. Die äh, buchen natürlich relativ spät und die haben natürlich das Geld und die geben es natürlich auf, aus. Ist natürlich dann schade für die regulären Du meinst
1: für die anderen 300.000 Leute, die nicht zu den Ausstellern gehören? Ja, <lacht>
0: mal gucken, ob es dieses Jahr mal wieder 300.000 oder über 300.000 werden. Wahrscheinlich... Weißt
1: du noch, wie viel wir hatten letztes Jahr?
0: Ich meine, es war irgendwas um die 204. Also, ich war noch überrascht, dass es doch so viel war. Ich bin der Meinung, es war etwas, irgendwas zwischen 200.000 und 250.000, wenn mich jetzt nicht alles. 250 waren es, ich habe gerade nachgeschaut. Ah, okay. Ja, und, und,
1: und, 265.000, um genau zu sein. Also 2019 waren es noch
0: 370. Sehr beachtlich eigentlich dafür, dass ähm, es, es kam mir halt auch nicht so, so massig voll vor. Aber gut, das war wahrscheinlich auch, weil generell so die Abstände in der Entertainment-Area halt von den Ständen auch ein bisschen größer war, sodass man halt in, die Leute sich nicht so geengt irgendwo durchquetschen ja. mussten. Exakt. Ähm, ich hoffe, dass ist dieses Jahr ähnlich. Ähm, dann ist das okay, aber
1: ja. Ich bin gespannt, ob sie ob es wieder so machen. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, ich weiß, dass letztes Jahr die Stimmung ein bisschen komisch war, dadurch, dass das erste Jahr nach, nach, nach Covid war. Oder die erste Öffnung nach, also wann ist schon nach Covid, aber ne es ähm, war ja die erste Öffnung wieder nach, nach dem ganzen Lockdown. Und ich weiß, letztes Jahr war es ein bisschen strange, weil niemand so ganz wusste, wie er sich verhalten soll, um es mal so zu sagen. Ich bin ja. Gespannt, wie es dieses Jahr ist. Weil, also dieser Sommer fühlt sich ja schon. Fühlt sich, also für mich fühlt sich dieser Sommer zumindest sehr so an wie vor der Pandemie, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, da gäbe es jetzt gerade irgendwie Änderungen oder die, es wäre gerade irgendwie anders. Deshalb bin ich mal gespannt, ob die Gamescom dieses Jahr auch ins alte Muster wieder zurückgeht oder ob sie ähm, in Anführungsstrichen vernünftig sind und äh, dafür sorgen, dass es auch wieder ähm, Abstände gibt. Weil ich fand es auch ganz angenehm, dass es halt eben nicht ganz so überfüllt und proppevoll war an einigen Stellen, dass man ein bisschen Raum zum Atmen hatte ja also ich, ich werde eben auch nicht
0: böse wenn wenn es so in diese Richtung bleibt und ähm, nicht äh, großartig größer wird ähm, bin auch mal gespannt wie sich die jah nächsten Jahre soweit entwickeln ähm, es sind ja jetzt dieses Jahr wieder ein paar ein paar Aussteller dabei die letztes Jahr nicht dabei waren und ähm, Nintendo
1: ist zurück unter anderem
0: ja, richtig, genau. Ähm, wobei, ich bin halt schon ein wenig enttäuscht, dass halt von den neuen Titeln kaum etwas dort gezeigt wird. Ähm, also kein Super Mario Bros. Wonder oder Ja, das ist halt
1: Oh, haben Sie schon, haben sie schon ähm, bekannt gegeben, was Sie sagen? Ich krieg nichts mehr mit, seitdem genau. ich bei das, Head Up arbeite. Ähm ich muss ehrlich zugeben, so generell, weil also, ich weiß, was bei uns passiert. <lacht> <lacht> Aber ich kriege halt krieg das Große und Ganze. Also, ich, ich sag mal mit. so: Du
0: hast nichts verpasst. Ne? Ähm, also, es wird, wird in der Entertainment-Area bei Nintendo viele alte Titel äh, zu spielen gehen. Auch äh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ähm, ich glaube, ja, das Neueste, das ist halt jetzt in Kooperation mit Ubisoft, dass sie noch äh, äh, Prince of Persia, the, the Lost Crown dort haben und das neue Just Dance. Ähm, und ich glaube, oh. Nintendo eigen ich Und das Super ähm, Sega Superstar Nee, Sonic Superstars. Das neue mhm. äh, Sonic. Aber ansonsten und in der B2B-Area äh, haben sie nur ein Nintendo-Café. Also, ähm, das ist halt eher so hm. okay. Buchmessenausstellung von Nintendo. Ähm, so in, in die Richtung Frankfurter Buch. Ja gut, aber, aber ich
1: glaube, ich glaub, ich glaub, es, es ist schon schön, dass Leute überhaupt wieder Nintendo da haben. Ähm, man ja. hat das letztes Jahr ja doch schon sehr gemerkt, dass da viele sehr geknickt waren dass sie nicht mit dabei waren. Ich freue mich über jeden, der noch auf Messen fährt. So generell ähm, ist ja auch eine Sache, die gerade so ein bisschen, ähm, gerade international immer weniger wird. Und Also ich finde es ganz witzig. Ich weiß noch, wie wir uns vor vier Jahren darüber unterhalten haben. Und ja. ähm, ich, ich, will, ich will nicht klugscheißen, aber viele Sachen, die ich vor vier Jahren gesagt habe, sind leider teilweise so eingetreten. So, dass Messen immer weniger ähm, immer weniger Bewandtnis haben für einige, weil es halt leichter ist, digitale Showcases zu machen, und, ne, weil äh, am Ende Kostenfragen und so weiter und so fort. Und alleine mit dem Untergang der E3 zum Beispiel, äh, in der Form, wobei die E3 viele Probleme hatte, glaube ich, nicht nur, nicht, nicht nur, dass sie teuer war. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ich möchte nicht ich möchte nicht an eine Welt denken, wo es die Gamescom nicht mehr gibt, weil wir da immer schon äh, einfach als als Lokalmatadoren den großen Vorteil hatten, die größte Messe der Welt vor der Tür zu haben. Um, und ich hoffe, das bleibt für immer so. <lacht> Aber um, ja, es gibt ja auch genug Konkurrenz. Also wenn man sich überlegt, um, ob das jetzt die Paris Games Week war, die auch immer schon riesig groß war, ob das um, die Tokyo Game Show ist, ob das um, noch ganz andere Sachen, die gerade aufkommen. Uh, ich bin gespannt, ob, uh, wie, wie, wie auch das Interesse ist von so großen Sachen. Und du hast ja gerade schon gesagt, auch so Sachen wie die Buchmesse zum Beispiel, um, die werden ja auch immer mehr zu zu so Hybriden, wo dann plötzlich aber auch digitale Unterhaltung mit stattfindet. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend,
0: dass ja, man halt eben inzwischen ja. auf so
1: eine Buchmesse fährt in Leipzig ähm, zum Beispiel und sagt: hey, cool, da gibt es aber auch Videospiele. Klar, du hast dann natürlich die Überlappung zum ganzen Manga- und Anime-Thema, weswegen da wahrscheinlich dann die Zielgruppen ähnlich sind, aber weiß ich nicht. Ich, äh, ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ähm, am gespanntesten bin ich auf jeden Fall darauf, äh, das nächsten Monat zu sehen, was äh, du mir soweit alles noch du zeigen wirst. Du,
1: du Lügner! Du, du, <lacht> ich bin nicht dein Highlight der Messe. Nein, das ist gelogen. Also, äh, lüg doch hier, lüg doch hier <lacht> nicht die Leute an. Das ist doch kompletter Blödsinn. Also ich kann dir sagen,
0: mein, mein Terminkalender für die Gamescom, der ist noch relativ dünn besät und äh, es gibt da jetzt nicht so wirklich Sachen, wo, also ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht darüber neidisch werden, dass ich mir dort äh, auf der Gamescom, das das Command Conquer Legions anschauen werde, das neue Mobile Game ähm, mit dem Command Conquer äh, Brand. Ähm, Ach, ein Mobile Game? <lacht>
1: Habe auch nicht mitgekriegt.
0: Ja, das ist, ist auch, ich weiß, ich, ich, hab's auch, ich wusste es auch erst, als es hieß, okay, aber das gibt es irgendwie schon so in so einer halb Pre-Alpha irgendwie für Mobile schon seit längerem irgendwie. Ähm, ah. ja, äh, äh, ja, also cool. Aber ich gucke mir grundsätzlich gerne lieber auf der Gamescom die kleineren Sachen an, sei es jetzt am Indie Arena ah. Booth oder halt ähm, ja, so äh, die, die, die kleineren Termine, wo halt die Personen auch noch ja, froh drüber sind, dass man sich das anschaut, noch so richtig begeistert und mit Leidenschaft äh, ihr Spiel präsentieren. Und da finden sich immer so ein paar schöne Perlchen mit dabei.
1: Also Indie Arena Booth, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich kann es empfehlen, viele Spiele sind ja auch schon online, die man da sehen kann. Und ich glaube, also, wenn du nicht viele Termine hast, das ist überhaupt nicht schlimm, weil du kannst dich halt einfach wirklich durch. Also, ich glaube, sich einmal durch die Indie Arena Booth spielen, ist dieses Jahr so gut wie unmöglich von der Größe her. Wenn ich mir überlege, wie viele Spiele das sind. Also, jetzt gerade sind es, glaube ich, sind es, glaube ich, 147 verschiedene Entwickler, die ausstellen schon. Ähm, was meistens dann ja auch für mindestens 147 Spiele spricht. Und mhm. ähm, absurd viel, also wirklich absurd viel. Auch so viel, dass ich gar nicht genau wüsste, wie man da eigentlich gerade äh, rankommen soll um äh, oder überhaupt die Zeit reinstecken soll, das alles gespielt zu haben. Also ich glaube, diese, dieses Jahr ist die Auswahl noch mal größer als sonst. Und Vor allem Ich kann es auch immer ja empfehlen. Es freuen sich auch alle, wenn ihr wenn ihr die Sachen spielt. Also ich glaube, Definitiv. jeder Dev jeder, jeder freut sich äh, in der Indie Arena Booth, wenn man vorbeikommt und einfach auch mal Einfach mal zu sehen, dass Leute spielen, das ist schon, glaube ich, so das Schönste, was du haben kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sogar direkt neben den Indie Arena Booth dort noch ähm, Home of Indies, noch eine weitere Ausstellung diesbezüglich, ähm, wo noch weitere Indies da zu sehen sind. Also da kann man schon mehrere Tage theoretisch
1: mit, ähm, mit, mit verbringen. Indies sind auch nicht mehr so edgy, wie sie mal waren, ne? wenn ihr ehrlich bist. Also, also inzwischen sind wir auch ja. so groß, äh, um es mal sozusagen auf diesem Messel vertreten, und ähm, stimmt, Home of Indies gibt es auch noch, ne? 40 Studios sind auch noch mal mit dabei. Das heißt, zu so den ja, 147 top. von Dings kommen noch mal 40 drauf. Das heißt, du hast fast 200 Indies alleine, die auf der Gamescom ausstellen. Wie willst du das denn machen?
0: Ja, also das. ich muss zu meiner Schande gestehen, letztes Jahr auf der Gamescom, ich habe es nicht geschafft, ähm, dort ähm, auf den, ja, den, mir den Indie Arena Booth anzuschauen. Also ich war mir so also einmal ringsherum gelaufen, aber irgendwie. Habe ich es verplant und ähm, ich bereue es bis heute und wahrscheinlich werde ich dafür irgendwann bestraft werden.
1: Da steht schon, da steht schon, glaube ich, sehr, sehr lange Strafe drauf. Also, das würde ich auch nicht zu so laut sagen, wenn du auf der Messe bist, dass du äh, da nicht warst. Ich glaube, da schneide ich raus. Ähm, ja, sehr gut. Generell. Ich bin genau, einfach generell, also auch, auch vielleicht könntest du auch nochmal den, den, den Part über die ganzen Nacktpartys, die wir gefeiert haben, auch rausschneiden. Das wäre auch gut. Ja, ist vielleicht besser. Vielleicht
0: schneide ich einfach komplett deine Spur komplett raus. Also, so, oh, das wäre gut.
1: Ja. Ich kann mich auch echt nicht, ich, ich höre mich auch echt ungern. So, ja. vielleicht, ähm, vielleicht, oder? Ähm, ich würde ich verstehen. Wenn du vielleicht meine Stimme hinter eine Paywall packen würdest, dann würdest du <lacht> vielleicht auch eine müde Mark damit machen. Ja,
0: ich, ich glaube, es wird Zeit, dass wir, dass wir unsere Patreon-Seite irgendwie online stellen oder eine erstellen. Ähm, ja, aber das ist wichtig. Ich, ich verstehe das auch. Also langsam kann ich auch, also habe ich auch genug von dir und deiner Stimme also, ja. das, das, das reicht jetzt auch. Darf man nicht überstrapazieren. Vor allen Dingen muss ich mir noch ein bisschen was aufsparen für nächsten Monat, dass ich mir dann halt auch noch die. Ja, hier ähm. ja, sind wir noch mal zum Schluss noch ein bisschen abgeschweift, aber sicherlich auch recht recht schön, da noch mal ein bisschen drüber gesprochen zu haben.
1: Ja, unterhaltsam abgeschwiffen. Richtig, genau. Ist doch also wie gesagt, ich glaube, man kann noch mal festhalten: Besucht hätte aber auf der Gamescom in der Indie Arena Booth. Ähm, wir sind äh, irgendwo Mittendrin ich, ich könnte euch sogar einen genauen Ort sagen, aber ich glaube, es ist völlig wurscht, weil geht einfach zu Indie Arena Booth und dann findet ihr alles Weitere dort vor Ort. Das macht glaube ich mehr Sinn, als wenn ich euch jetzt die genaue Säule sage, an der wir stehen. Ansonsten probiert gerne mal unsere Prototypen aus. Wie gesagt, Level Zero und Torn Apart heißen die gerade. Und da kommen bald auch noch neue, kann ich euch auch schon mal sagen. Das wird ganz, ganz toll und wir würden uns mega freuen, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Ansonsten joint unseren Discord, folgt uns auf Social Media, spielt unsere Spiele und wenn nicht, lasst es, ist auch nicht schlimm, freuen wir uns trotzdem, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt. Vielleicht spielen die es dann ja. So, Links das war mein, der, mein, mein Wort.
0: <lacht> ja, die Links dazu packe ich in, der, in, die, in die Shownotes. Zum Schluss ja, kann gerne. ich aber tatsächlich nochmal genau sagen, also Halle 10.2 stand F010 E019. Wer es genau wissen möchte. Ja, super, möchte,
1: das bringt dir wirklich echt viel, das <lacht> zu wissen. Also Halle 10.2 bringt dir was. Aber ansonsten geht er in Halle 10.2 da, wo alles so blau-rosa ist. Das ist die Indie Arena Booth. Da geht er rein. Und da, wo es sehr, sehr laut ist ja, und einer immer sehr, sehr still lacht, da bin dann ich meistens. Zumindest am Wochenende. Ich glaube, unter der Woche werde ich es gar nicht so oft schaffen dahin, weil wir haben auch natürlich noch ähm, einen Stand in der Business äh, Area, den ich auch mit betreue. Ähm, deshalb, ich werde wahrscheinlich zwischen Mittwoch und äh, Freitag relativ viel im Business-Bereich äh, eingesperrt sein, so wie es immer ist auf Messen. Und äh, dann am Wochenende bin ich aber auch immer noch da und da wenn, äh, werdet ihr mich dann auch am Konsumerstand äh, antreffen, so wie es aussieht.
0: Das machen die Leute doch gerne. Ähm, immer wieder ja, ein Vergnügen. Definitiv.
1: Ja, du, ich, ähm, äh, ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie immer, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken, ein inneres Blumenpflücken, ein Potpourri der guten Laune. Und ähm, ich sage ich sag das, wie ich es letztes Mal sage: <lacht> Muss ja nicht wieder vier Jahre dauern, bis wir wieder reden. Ähm, oder 1500, was weiß ich, zerquetschte Tage, die das waren. Ähm, nein, es ist immer ein Fest. Und äh, mal gucken, wie er beim nächsten Mal heißt, wenn wir reden.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht> Schauen wir mal in diesem Sinne. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Für alle, die zugehört haben und uns noch nicht abonniert haben. Was für eine Schande. Tut's am besten jetzt sofort. Pixel Shit ähm, bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Sei es Apple Podcasts, Google Podcasts und was es dann noch so alles gibt. Äh, Pixel Spotify. Spotify. Genau, richtig. Ja, der Definitiv. Da haben wir tatsächlich sogar die, die, die meisten äh, Zuhörer.
1: Äh, auch, ich. Wie du Google Podcast nennst, vor Spotify. <lacht> nicht schlecht. Ja. Ich, so, ich, ich weiß, hier, ich wir haben auch nicht. noch ein RSS-Feed für euch, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt auch unserer Usenet-Gruppe beitreten. Im BTX findet ihr uns unter <lacht> Kanal irgendwas. Oder einfach ein Fax schicken. Hier ist die private Telefonnummer von Chris. Der antwortet euch dann äh, mit dem Fax, wo ihr den Podcast abonnieren könnt. Du hast unsere StudiVZ-Seite vergessen. Oh, stimmt. Habt ihr auch so eine ja. Fanggruppe? Wir, wir, wir podcasten nur an Tagen, die mit GN und Mittwochs.
0: Ja, ja, sollten wir vielleicht, sollten wir vielleicht tun. Sollten wir vielleicht tun. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. In dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: eine neue Runde Pixel Shit. Ich bin der Chris. Bis dahin. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und tschüss.